0: Stop.
1: mais um Gavacast, o podcast de quem, de que ganhando a vida doidado. É isso aí, você quer o podcast de quem, de quem tá devendo dinheiro onde, onde, onde? Tá devendo dinheiro pro amigo, pra avó, pro, pro, pro padrinho, tá devendo dinheiro pra todo mundo e se você tá precisando do dinheiro pra fazer um financiamento, esse aqui é o seu podcast. E outra, se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Me sigam nas mídias sociais, Instagram, arroba Ricardo Lopes, e canal de YouTube ganhando a vida doidado. É isso aí, galera. Bem, hoje vamos falar de um assunto um pouco delicado que é pirâmide. A tá, pirâmide, é, enfim, é, são promessas aí que existem no, no, no mundo financeiro E hoje estamos aqui com o nosso fiel escudeiro Rafael Hanai, que sempre está aqui E trouxemos hoje o Marcelo Cunha e o Pierre Conti, tá, para falar um pouco dessa história Eles tiveram umas experiências aí para abrir o olho de vocês
2: Dinheiro na
3: mão é venda fácil.
1: galera, sejam bem-vindos bem. Vou pedir para cada um se apresentar aí já de cara.
2: Eu trabalho, Meu nome é Marcelo. Eu trabalho na indústria farmacêutica há 18 anos. Eu nunca operei e eu nem sei como operar em bolsa. Esse foi um dos, dos motivos de eu ter entrado nessa nessa furada.
1: E, e você, Pierre, qual, qual a tua história? Tu já opera bolsa não opera bolsa? Como é que há muito tempo, há pouco tempo? Também Ou, ou não, não quer saber de bolsa? Qual que é a sua história?
0: Bom, é, boa tarde a todos, meu nome é Pierre Conte, sou capixaba, é, moro no interior do estado e eu opero no mercado financeiro, na B3, opero mini índice e mini dólar, alguns ativos, algumas ações, quando eu posso, e já faz um ano e meio que eu tô operando no mercado. Essa é a minha história.
1: E agora a gente vai falar da parte chata, assim, é... a gente chamou vocês aqui porque o Rafa falou que vocês tiveram algum problema com, algum... com promessas e tudo mais, e galera, isso isso aí, assim, de cara, tá? Já vou dando um aviso aqui. Vocês virem alguém é, prometendo aí 10% ao mês, 2% ao mês. Isso é proibido, tá? Já começa assim, isso é proibido, tá? É, já denuncia na CVM. Isso não pode, tá? Isso, como falava o, o Padre Quevedo, isso não existe, né? Porque se você faz 2, 3% ao mês, galera, você coloca aí numa planilha de Excel, você fica... Não é nem milionário, tá? Põe 100 mil ali, primeiro mês é 103, segundo mês é 106 e é alguma coisa, juros sobre juros. Você fica bilionário em pouquinho tempo, tá? Talvez em chutar que, talvez em menos de 5 anos. Então, isso não enfim, não existe, tá, gente? Não, não, não existe alguém que possa te prometer um lucro, um lucro garantido. A única coisa que pode prometer um lucro garantido é uma renda fixa, sim. Aí, mesmo assim, ainda tem um jeito de quebrar, mas aí tem FGC, tem outras coisas ali. E aí eu vou perguntar agora pro Marcelo: Marcelo, como é que isso aconteceu? Que você não é do mercado financeiro, é alguém deve ter falado, pô, vem aqui que tá dando certo, como é que aconteceu esse negócio?
2: Bom. Trabalhando na indústria farmacêutica, em um determinado momento da minha vida, eu tinha um, um valor interessante que eu havia guardado. Surgiu uma oportunidade, uma colega da indústria farmacêutica, o marido dela operava há muitos anos, desde 84, eu sou de 84, então... Mostrava que realmente ele tinha um, um histórico bem interessante de operação. Eu não entendia muito bem, na verdade não entendia quase nada. Sabia como é que funciona, não sabia como funcionava o mercado de ações. E surgiu essa oportunidade. O histórico de trabalho dessa pessoa me levava a crer que ela era de boa índole. Ele tinha um cargo nacional dentro de uma empresa multinacional, um cargo de diretoria. Então realmente era uma pessoa bem conceituada que nos dava credibilidade.
3: Trabalhava com você? Desculpa.
2: Não, eu, eu conhecia... A esposa dele. Então, isso me levou a crer que realmente era uma empresa idônea. Uh, hoje, se eu saberia que não tinha nenhum registro na CVM... Então, eu, não, eu hoje não faria. Mas não sabia nem o que, que era a CVM, época. Né? Então, aconteceu que eu entrei...
1: Mas aí, o que, que ele prometia? Assim, assim, me falar? Ele não prometia. Nunca
2: havia uma promessa de percentual. Mas havia um histórico de entre 2% a 5% ao mês.
1: Ah, mas assim, assim, eu não quero salvar a pele dele... Porque é errado de qualquer forma. Mas me parece ter sido mais. Eu não sei se. Eu não sei se teve malandragem ou não aí por trás. Mas assim, me parece algo. Talvez. Talvez ele tenha realmente perdido um day trade. E Eu não sei como é que foi o final dessa história ainda, gente. Mas. É... Talvez tenha sido isso. Paciência. Realmente foi um trade de verdade. É que não costuma ser. Não é? Mas assim, é... talvez tenha sido isso. O que também não justifica ninguém pra administrar dinheiro de ninguém. Quem quiser começar aí, galera, com alguém administrando dinheiro. Ou ter que ser certificado lá com como gestor e tudo mais, geralmente vai para um fundo. Ou sim, pode. Amigos de empresa poderiam abrir um clube de investimentos, tá? Mas aí o clube de investimentos assim, tem que ter no mínimo 3, no máximo 150 pessoas. É, a pessoa que está administrando ali tem que ser cotista também, mas ninguém pode, mas não pode cobrar por esse trabalho. Assim, é uma coisa assim, as pessoas se reúnem, é, acho interessante para talvez poupar a corretagem, enfim, ter algum benefício financeiro aí de... de... Enfim, tudo bem, isso foi, foi que época? Sabe me dizer, não? Três
2: anos atrás, três anos atrás.
1: E aí eu queria saber, no final dessa história, você ficou com parte do dinheiro, perdeu tudo, o que aconteceu?
2: Não, o que aconteceu foi que eu investi em torno de 250 mil reais, tive um ganho por dois anos muito bons, posso dizer que devo ter, e saquei algumas vezes, uns 150 mil reais. Menos mal. É, exatamente. Mas chegou um belo dia que eu estava com a minha esposa na cama vendo um Netflix. Entrei lá no site e vi que havia um erro, uma, um super lucro de dois mil e poucos por cento. eu falei, não, isso aqui tem algum erro, realmente o sistema tá com problema. Liguei pra um amigo meu, que também fazia, também participava dessa empresa, ele falou, ou deu erro, ou a gente tá milionário.
1: Ah, então peraí, peraí, peraí. A coisa começou <risos> é. a ficar um pouco mais estranha pra mim, tá? É, assim Antes, era assim, ah, uma pessoa da empresa não sei o aqui. Não, o cara tinha uma empresa, assim, o cara montou uma empresa, tipo a, a não sei se era espero que não seja a A2 Trader lá enfim tipo a A2 Trader da vida eu posso falar o nome e eu não tenho problema nenhum pode falar pode falar o nome é a Miner Miner Miner
3: Miner
2: o, o, o dono era diretor nacional das casas Marisa então realmente era é um cara que a gente... Sim,
1: assim é, 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 é... o pessoal que tá escutando é interessante essa história gente, porque é, para quem não sabe o maior esquema de Ponzi Skin a gente chama isso de Ponzi, o um esquema Ponzi que foi criado lá, sei lá quando tá? É, que foi onde se caracteriza a pirâmide e tal, é, eu acho que o maior caso foi com Murdoch tá? que para quem não sabe foi, era o diretor da bolsa de valores da Nasdaq Tipo assim, era outra pessoa que ninguém... Desconfiava, tá? Ah. CVM dos Estados Unidos chegou assim. Nem a CVM ia imaginar que o, o ex-diretor ali estava no um fundo e de mentira. O fundo e, e provavelmente era até regulado o fundo dele. Assim, acho que o fundo dele talvez foi até registrado e tal, mas ele tava ali, acho que a fraude foi outra. O cara tava falando que tava tendo uns lucros que não existiam. É, não deixa de ser fraude de qualquer forma. E aí, e aí tá bom, aí a Miner foi lá e aí no aplicativo, se o tô se tinha um aplicativo ali, alguma coisa, uma página. E aí você viu pô, mil por cento esse negócio não é. É, aí você entrou na página e falou, vou resgatar isso. Daí a gente dá o
2: clássico F5, né, Ricardo? E daí de 2 mil por cento deu menos 80. Claro que na mesma hora eu tinha o WhatsApp dele, liguei pra ele. Ele não atendeu o WhatsApp ele falou, não, é isso mesmo. A gente teve um problema aqui e faliu. As coisas aconteceram...
1: Rápido assim, né? A gente teve... É, foi isso mesmo. A gente teve um problema aqui e faliu, tipo... Só que
2: as coisas... O, o, o mundo é a informação muito dinâmica, né? A gente ficou sabendo que duas semanas antes ele tinha pedido demissão da, da Marisa, então tudo era muito orquestrado.
1: E já tava nas Ilhas Caimã, né? Tipo, mais ou menos isso, né? Tipo assim, duas semanas antes ele tinha pegado o um avião pra, pra, pra ser aonde. <risos> não, na verdade
2: ele tá no Brasil, a gente já juizou uma ação contra ele, ganhamos já em tempo recorde, achei muito interessante. Só que, claro, o dinheiro não está com ele, né? Então, nós estamos aguardando investigações para descobrir onde ele colocou o dinheiro, mas ele já perdeu, ele já é um, um condenado.
1: Uma pergunta, isso chega a ser, a ser atrado com uma ação cível? Ou... Isso, uma ação civil e criminal. Ah, né? isso eu queria saber. Aí, aí vem um ponto, você está é tudo com uma ação criminal, é, eu sei que ação criminal não te retorna ganho financeiro, mas, mas pode retornar... Isso que eu queria saber, chega chega a ser punível com uma, uma prisão mesmo, alguma coisa do tipo? Não
2: sei te dizer também, não... Num... Não entramos nessa esfera com os advogados, até porque a grande preocupação dos mais de mil pessoas é, que. É se...
1: recuperar, provavelmente é recuperar o dinheiro.
2: Exatamente. Para mim, sinceramente, a minha maior preocupação era que ele fosse condenado e que eu não fosse o errado de ter feito uma escolha, sei lá sem que ele tivesse o erro.
1: E agora, Pierre, queria saber a tua história. Como é que foi a, como é que foi a tua história aí? Eu espero que tenha sido antes desse ano e meio que você tá na bolsa, né? não, Senão, senão eu vou te bater aqui, mas beleza.
0: Então, foi o seguinte. É... Eu era comerciante aqui na minha cidade e aí veio aquele negócio de Telex Free e Bebol. Acho que o Brasil todo conheceu essa história.
1: É, acho que assim. A galera, para quem quer saber aí de, de, de pirâmide e tudo mais, acho que tem algumas coisas aí bem famosas, né? Telex Free, apesar na época... Sabia depois mas Free, boi gordo. Aí eu tô entregando a minha idade, mas teve os avestruz depois. É, é, eu sei que tinha o boi, depois teve avestruz. Assim, e eu vejo o pessoal caindo o tempo inteiro. Assim, isso, eu, eu era criança quando teve boi gordo. Assim, é, quando sei lá, eu era adolescente e mãe de amigo meu querendo, se, enfim, se matar e tudo mais, porque tinha colocado um dinheiro nesse negócio. Sabe? É, por sorte, meus pais não tinham dinheiro, porque provavelmente também tinha, sabe, tipo, tinha colocado. É, depois a gente vai falar. No segundo, no segundo bloco aqui, essa coisa que sempre teria colocado por quê? Você sempre vê alguém ganhando, alguém resgatando, e aí eu acho que é onde você fala, pô, esse negócio é de verdade, vamos, vamos vou botar meu dinheiro. Mas, Pé, desculpa ter te cortado, eu queria que você comentasse aí como é que foi a história.
0: Eu fiquei achando, pô, isso é mentira. Como é que o cara vai ganhar tanto dinheiro assim? E a galera aqui na minha cidade fez vende helicóptero, de carro de Camaro, e o caramba quatro, eles fecharam a cidade. Véio, pra, um, um, fizeram um show, sabe? E todo mundo ganha dinheiro, dinheiro eu assim, pô, tinha um cara que não tinha nada da minha igreja, né? Sou evangélico, o um cara da minha igreja não tinha nada. Hoje o cara tem casa, compra terreno, compra fazenda, compra um monte de coisa. Ah, bicho, eu vou entrar nesse trem, velho. Eu tô passando papel de trouxa já, né? E todo mundo falando, 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 eu vou entrar aí. Eu entrei na outra semana, fechou.
1: Quantas <risos> semanas? Nove semanas? Na
0: outra, na outra semana, na outra sem resgatar nada. Telex Free é bom. No outro de semana, a juíza lá do Acre fechou e foi uma perda. Ainda bem que não foi muito, porque eu não tinha muito para investir naquele momento, mas foi uma perda. né? Fez falta.
1: Mas eu queria, eu queria saber é, é, de você, PR, é, se vocês chegaram a... Assim, eu, eu sou muito certinho, assim. É, provavelmente se eu estivesse nessa situação, eu teria feito exatamente o que o Marcelo fez, assim de de ir atrás de um criminal, por mais que eu soubesse que isso não vai me trazer dinheiro, é, atrás de, da, da, do Civil, sei lá, tu começa o patrimônio do caso o cara não tinha dinheiro, também não vai ser... É, acaba sendo um gasto a mais, mas assim, para mim você tem uma... A justiça tenta... Que tente fazer a justiça de alguma forma, né? É, eu queria saber de você, Pierre, se você chegou a correr atrás disso, se assim, ah, não, eu vou processar e tal, eu vou falar, ah, deixa quieto, é paciência e, e... e segue a vida.
0: Bom, eu aceitei a perda. Foi assim, passei uns dias, né umas semanas aí, mal por causa disso. Aceitei a perda e deixei quieto, porque não era muito o valor, né? Tinha gente que perdeu 100 mil, tem gente que perdeu carro, lote, casa, para botar nesse trem. Eu não, eu botei oh, alguns mil reais, não foi muita coisa. Enfim, Passou esse tempo, alguns anos depois, vem em 2019, 2018, a Goldream e a FX Trader. E aí, é, eu sou, era consultor de empresas também, há muito tempo, fazia auditoria e consultoria, e o pessoal veio que esse negócio de FX Trader e tal, e eu fui entender o que é que eles faziam. Então, a história deles...
1: A FX Trader, assim, tem a ver com Forex ou não? Só porque pelo nome... Isso, de... é, ah. isso aí. Então, eles operavam
0: Forex... Né? Porque no Brasil não era possível Operar dinheiro dos outros tá, tá, tá. Então eles operavam no Forex E não tinha legislação no Brasil para Forex Então eles estavam criando um escritório Nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Virgens ah, Nas Ilhas Virgens para poder tudo ser feito por lá, para ser tudo feito por lá, para que a gente pudesse acompanhar pela plataforma deles o site, o dinheiro trabalhando lá e tal. Aí eu fiquei batutando, falei, bom, beleza, entrei. Os caras vieram aqui, eu conversei com o dono da empresa aqui pessoalmente, olho no olho. Então, assim, eu sou, eu sou, eu sou de 78 e eu aprendi muito com meu avô, que foi o pai para mim, né, é, falar a verdade, ser honesto e quando conversar, aperto de mão um e firme e conversar é olho no olho, sem mentira. Então, é, o cara veio aqui, ele falou envolveu a cidade, envolveu famílias, envolveu pessoas, negócios, vidas, né, cara? E impactou muito, né? É... E aí, quer dizer, eu botei grana, no início eu tirei uma grana no início, não vou mentir, foi a que me deu o lucro, fiquei muito animado, e aí eu acabei chamando algumas pessoas pra vir, porque eu vi que o negócio era real, e eu conheço todo mundo aqui, todo mundo me conhece, é... e aí o pessoal foi colocando grana, grana, e todo mundo tirando 10% ao mês, a promessa era 10% ao mês, e se caía, 10%. 10% ao mês? 10%. É.
1: Por
3: essa mesa. E caiu nesse E vocês conseguiam sacar né, nesse momento? Vocês conseguiam... Era... Sacava todo mês. Bonitinho. Quatro meses. Chegou a sacar o, quanto, o, o valor que você investiu ou não?
0: Eu tirei. Eu tirei. E teve pessoas que entraram comigo que conseguiram sacar uma vez e as outras nem uma vez. É, eles começaram a negar que a plataforma estava dando erro e tal. Aí tinha que fazer atualização e a gente via que tava sendo feita uma atualização na interface, né? Mudando. E aí, mas mesmo assim, eu falava, cara, eles estão pagando. Os caras vieram aqui, deram a cara a tapa. Tudo de Londrina no Paraná. Londrina na cascavel, aqueles cantos pra ele. É, inclusive, teve... No final do desfecho, teve um que morreu. Mataram um que, que fazia parte da, da pirâmide, né? Ele ficou chamando as pessoas. Então, assim, é um negócio muito sério, né? Teve pessoas que levaram prejuízo, teve pessoas que me cobram por isso, e eu tive que explicar como é que era a,
1: a, a situação, entendeu? Isso quer falar, porque fica, fica, vira um negócio um pouco complicado, que aí gera... Inclusive, eles começam a fazer até um negócio de indicação. Tu indica que tu ganha x% da... da, da... Do não sei o que e tal, e enfim. E aí tu fica mal com um monte de. de um monte de gente. Que, e sendo que você não tem nada a ver com a história, né? No final das contas. Isso aí, porque o dinheiro é
0: seu e você toma a decisão sozinho. Só que eu acreditei no processo, é, no negócio, e eu investi e eu tirei dinheiro. E eu mostrei, Eu tô tirando dinheiro. As pessoas entraram. Seis meses depois, deu pau, entendeu? FX trade eu não tirei nada também. Deu pau, FX3.
3: Alguém ficou puto com você, cara, que você.
0: Ah, tem várias pessoas.
3: Sério mesmo, puta que merda, hein? Sério,
0: véio. sério. Mas é pessoas que não entendem, né, cara? Eu falei assim: ó, oh, eu não posso garantir nada, a empresa não é minha. O dinheiro não tá indo para minha conta. Você tá vendo aqui a conta da empresa que você tá depositando. Só que aí você ia ver, tinha depósito que é para conta de material de construção de empresa de construtora. É, depois era pra outro nome ia é sempre mudando, entendeu, o nome da conta
1: é, a gente, aí assim, ia falar o seguinte, também tem que, pro pessoal que tá ouvindo aqui, cuidado com essas coisas de conta, tá, porque assim teve um caso famoso que foi de um agente autônomo se assim, não me engano, da XP, tá eu acho que a XP pagou pra não ter, só pra pagou, mas pode estar tá processando o um agente autônomo mas parece assim, é, acho que era um agente autônomo da XP, e aí e aí beleza, e aí o agente autônomo tava lá com a XP e aí o cara, um dos sócios, criou uma conta à parte, bank.limitado, ou seja você cria uma limitada, hoje em dia ou seja, é, se é, é, até com o nome bonito ali, Bank, não sei o que lá, ou Investimentos Limitados, só assim, a gente abre em dois minutos aqui, tá? Em uma semana a gente abre CNP... o CNPJ. Você computador sem sair de casa. Exato, a gente abre o CNPJ aqui, e aí assim, só para o pessoal não cair também, tipo, achar que porque tem um CNPJ, o negócio é sério, sabe? Tipo assim, é, não é, tá? Se, se é um CNPJ, não indica que coisa é séria, tá? É, é, e normalmente isso é feito em CNPJ, justamente... O pessoal mais leigo, acho que até o é um argumento que eles usam, né? Tipo, ó, oh, tem CNPJ, não sei o que lá e tal. Ou tipo, ah, tem a Paraná, nas Ilhas Caimã. Eu, brin eu brinquei aqui com as Ilhas Caimã, mas não tem nada assim. É... Ilhas Caimã tem muito de isenção fiscal, tá? Tem um monte de empresa aberta na Bolsa, Estácio, Grupo Estácio de Sá, tá? Que, que, tava na... que virou que... sei lá qual que é o, o código dela agora, e o Duque, sei lá, tá? Se for pegar o prospecto de oferta pública dela, lá é registrado nas Ilhas Caimã. Você tem um monte de empresa da Bolsa que a São Ilhas Caimã por questões tributárias. Não quer dizer que seja Manacutai, é que seja é, que seja algo ilegal. Eu só ri porque assim, acho que é meio pejorativo meio aquele preconceito que a gente já tem, né? falar aí, acho que já tipo, ah, sabe? não necessariamente, é, poderia ter sido qualquer outro lugar, esse peso poderia ter saído no Brasil inclusive, se ia levar o calote de qualquer jeito É, poderia ser <risos> Como no <nunca, cara. risos>
3: Ô Marcelo, você não tem... Você, o Pié já respondeu, falou que não desistiu, né? Você tem esperança, assim, zero, assim, de recuperar, nem que for mil reais disso tudo, assim?
2: Ah, eu acho que sim, acho que sim, Rafael, porque o que que acontece? Se encontrarem alguma... Algum laranja, alguma coisa e tá sendo investigado, a tendência é que pingue alguma coisa. E a gente, na justiça, quando a gente entrou com o processo, a gente tem um valor a ser resgatado. Eu recebia faz duas semanas a sentença da justiça e tem o valor exato lá que eles me devem. Há uma esperança? Claro que sim, mas eu, sinceramente, não conto com
1: esse dinheiro. Primeiro, foi uma ação conjunta com um monte de gente que levou o calote lá na Miner, pelo visto.
2: Sim, foram mais de, se não me engano, mais de 200 milhões de reais.
1: E você deve estar num grupo que tem um monte de gente ali. É...
2: Sim, a gente tem lá é, o processo civis da contra a Miner.
1: E isso que eu queria saber é, e desse pessoal que você conhece ali, tipo, teve alguém assim, teve alguma coisa, Que fico imaginando, deve ter gente que fala, pô, era todo o dinheiro que eu tinha depressão, ou até se matar enfim, é, é...
2: Não, teve muita gente que perdeu todo o dinheiro que tinha, e pessoas assim, eu sou um cara jovem tenho uma oportunidade de recuperar, agora pessoas com, com na terceira idade, que botaram todo, todo o sonho ali, de repente, pra uma, pra uma família, pra um filho estudar, pra ter uma uma casa de qualidade e os sonhos se, se esvai em segundos, né? O engraçado, assim, é que foi utilizado muito da questão família. Um dos amigos meus também tinha dinheiro lá e era amigo íntimo deles. Eu frequentava a casa do dono, entendeu? E também foi, foi roubado. Então, isso é, é é uma ganância sem assim, escrúpulos, né? É uma coisa...
1: É isso que eu ia falar. Assim, os casos que eu conheço, não, nem financeiros, tá? Outros amigos já chegaram que e que Cláudio tinha outras coisas, áreas da, que não são financeiras, é, que tem, são financeiras, mas não de mercado financeiro, de promessas de lucro. É só que tem umas três situações que eu conheço, são um poucas que eu conheço, mas que todas elas, a parte criminosa tem um... Um dos meus amigos foi isso. Foi uma troca de apartamentos. Meu amigo tinha um apartamento ali, trocou por um apartamento do, um apartamento do mesmo prédio ali, e aí. Aí o apartamento era maior, tinha um quarto a mais, e ele deu 100 mil, 150 mil a mais. E aí eles iam fazer a troca de apartamentos. E aí viu, o cara o cara já tinha vendido o apartamento umas três vezes, mais uma casa, não sei onde. E aí e eu me lembro muito, na né, época eu falava pra esse meu amigo, e a gente tem alguns amigos advogados, que ele queria fazer um contratinho. Meu amigo advogado falou: cara, isso não é pra fazer, só se tiver muita coisa. E ele falou: aqui é outro patamar. Você não tá entendendo, o cara, pô, o cara tem uma BMW, o cara tem uma Mercedes, pô, eu vou, eu vou comer churrasco na casa dele. Tipo, olha, assim, eles não eram amigos antes, mas em algum momento o nível de você tá, tipo assim... Mas
2: Ricardo... Uh, nesse caso, não. Nesse caso, eu conhecia a esposa dele dois, três anos antes. Porque nós dividimos... o Nosso trabalho é visita médico. Nós dividimos o mesmo setor de visita médica. Eu conhecia ela. Ela era amiga íntima da minha irmã. Ela era amiga íntima do meu compadre que me colocou nessa. Não tem como tu levantar nenhuma suspeita sobre isso. Se fosse uma questão de eu criar uma amizade juntamente com, a, com o processo, não. Mas foi antes. Eu conhecia... Ele ela e ele não, mas elas antes. Então é uma coisa totalmente sem escrúpulos mesmo.
3: Mas cara, você acha que ele perdeu o dinheiro fazendo trade, de fato? Sei lá, gastou com para uso pessoal.
2: Sabe que até o momento que foi sentenciado eu tinha uma esperança de que ele tivesse uma mão ruim naquele momento.
3: Perdido grana no trade, é isso?
2: É, exatamente. Mas o que que acontece? Uh, a justiça diz que não. Então se a justiça diz que não, não sou eu que vou dizer que sim. Mais do que isso. Por por que, que ele pediu demissão duas semanas antes, sendo um diretor financeiro de uma, de uma empresa nacional com um salário bem considerável. É, é no mínimo estranho, né? Então isso começa... Eu como, como investigador amador, vamos dizer assim, dessa situação, é, começo a juntar as peças e para mim não encaixa. Para mim tudo leva a crer que sim. E se a justiça leva a crer que realmente ele cometer um crime, não sou eu que vou dizer que não.
3: O né? Pierre, pelo relatado aqui, você caiu em dois golpes, é isso? O que aconteceu?
0: Eu comecei a pensar, foi assim, pô, esses caras pegam o meu dinheiro, o dinheiro das pessoas para operar. Então se esses caras pegam o dinheiro dos outros para operar e ganham muito mais, eles me pagam 10%, então eles fazem muito mais para poder pagar os custos das operações e botar dinheiro no bolso e ficar rico, que os caras sentaram. Aí eu, matemática exata. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que aprender esse trem. Aí eu comecei a estudar o mercado em 2018, estudei mercado em 2018, em 2019 para cá, eu comecei a operar, de fato. Aí, é, eu caí na fábula de deixar um amigo meu operar um, um capital meu. O cara falou, não, eu faço, é, eu busco 3% ao dia, 3% ao dia, e aí a gente faz ao dia. Eu falei, caraca, bicho, vai dar dinheiro, porque eu buscava fazer 200 reais, 250 reais, com a cota de 17 mil, mais ou menos. Aí esse cara falou Não, 3%, 3%, eu falei, então tá bom Então beleza, e ele falou assim O que você fizer a gente arracha no meio O que eu fizer é meu Mas o que você fizer a gente vai dividir no meio Ele tava sem assim, dinheiro, tava passando apertado e tal Mas ele tinha estudado comigo em São Paulo Ele fez curso de três comigo em São Paulo Em novembro do ano passado, foi? Não, do ano atrasado, é Beleza, o cara fez em três dias 3.500 reais Porra, maravilha Coisa boa. Só que eu falei com ele, ó, fulano, eu não aceito perder mais que 500 reais no dia. O lote do dia é 500 reais. Esse é o gerenciamento de risco. Porque mais do que isso vai impactar na conta, eu não quero. Não sei. Vai atrapalhar o mês, né? O fechamento do mês. Aí, não, beleza, tá tranquilo. Aí o cara foi fazendo quatro dias de operação perfeita. Ele operou terça, quarta, quinta, sexta. Passou uma semana, a outra, ele operou segunda, ele fez grana. Na terça, ele fez grana. Fez, bateu meta, que a meta era 700 reais, e estava batendo 880 reais por dia, mais ou menos. Falei, maravilha. Além do que eu tava fazendo, ele fazia mais esses 800 e pouco. Fechou de
3: bola. Só uma dúvida, Pé, o que, é que ele operava, velho? Dólar e índice, mini índice e mini dólar.
0: É, diz ele que recebeu uma ligação e ele ficou aborrecido. E aí ele foi para a plataforma de tarde. Porque eu só opero de manhã. Meu horário de trabalhar é de 9 às onze h 30 Mais do que isso, eu não fico no mercado. Porque eu sei que à tarde eu vou devolver dinheiro. Eu não opero à tarde. Aí é, ele pegou e falou que ligou a plataforma para passar o tempo, para acompanhar o mercado o cara vai passar tempo no mercado, cara. Isso passa no mercado não é passar tempo. É a coisa mais séria do mundo, velho. É como se tivesse fazer uma cirurgia de coração. Aí o cara vai e entra com 30 contratos do dólar vendido. O dólar sobe e ele bate mais 50 de médio. A, o, um candle estica um pouquinho mais, quebrou a cota. 14 mil pontos de prejuízo na operação. Aí foi a última da... a, a foi a última vez que eu, que eu fiz merda. Essa daí foi a gota d'água pra mim. Eu falei, realmente de fato, é só eu que posso operar o meu dinheiro e mais ninguém. E daí eu ativo essa, essa, essa linha aí, entendeu?
3: É que essa aí você tava bem ciente da, do riscão,
1: né? Que você tava com você o cara, né? Que também não exime, tá? Também é proibido, mas assim, é... Ninguém pode, ninguém pode cobrar 50%, por, nem 1%, Tipo, ah, vou administrar tua com Isso é o que mais recebo aqui, o pessoal quer que eu admite de conta, não sei o que lá e tal. Eu falo, gente, eu não administro, eu não quero essa dor de cabeça pra mim, procurem um fundo é, regulado pela CVM e tudo mais. E agora eu queria perguntar pro Marcelo, Marcelo, você tinha ideia do que o cara fazia? Sim, é, Você acha que ele, o cara era um 71 mesmo? Ou você acha, ou você tinha alguma ideia do que ele fazia? Ah, ele comprava ação, era Bitcoin, era. ou não faz a mesma Não, o que ele
2: falava, Ricardo, era que era day trade, isso é o que ele sempre vendeu a
1: ideia que eu vejo muita gente prometendo esses lucros e Bitcoin fora. Fica um negócio mais complicado. Você abre uma, uma conta no exchange, não sei o que e tudo mais. Aí fica um negócio um pouco mais distante e, e todo mundo... Ah, teve... Gente, sim. É, é ninguém aqui... É, é... Gente, não, não, é, não é porque o Marcelo e o Pierre, tipo assim, tiveram essas infelicidades. que assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Você tinha, você tinha a Atlas aí com a Tata Werneck, se eu não me engano, e, e outro cara lá, um galã da Globo, fazendo anúncio. É até difícil você não acreditar num, sabe assim, rede nacional. Lógico,
0: pô. I oh você entra na negociação, que nem o Marcelo entrou e que nem eu, eu entrei é... por quê? Porque é o que ele falou, a pessoa é minha amiga ela é amiga íntima da minha irmã você não conhece a pessoa diretamente ou o cara que operou pra mim, que me deu prejuízo é amigo conhecido meu nós aprendemos junto, operamos junto entendeu?
3: Uma dúvida de curiosidade, vocês continuam amigos? Eu
0: tô se falando, mas assim eu não guardo um o rancor, porque é o seguinte, eu assumi a responsabilidade, eu fui o idiota entendeu? Que fui Ansioso, então a culpa é minha. Eu assumi essa ganância, então eu tenho que parar com a minha ganância de querer ganhar além do que eu consigo fazer. Entendeu? Eu vou chegar lá. Eu conheço a história do Ricardo, por exemplo, eu acompanhei. Entendeu? Eu, é, eu me espelho muitas coisas dele. Eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá. Só que, pô, quanto tempo que o cara nadou pra chegar lá? Quanto tempo que ele remou, entendeu? Eu tenho um ano e meio só. Eu vou chegar lá. Mas é toda questão de tempo.
1: Falando um pouco da minha história aqui, é... Teve uma, uma entrevista do Infomani que foi meio. O título era meio especulação ali, né? Tipo, de tantos mil a tantos milhões. Só que na entrevista não fala, que foram 15 anos. Tipo assim, o cara quer começar com 35 mil e fazer um milhão em uma semana, sabe? O que eu mais recebo aqui também é o pessoal perguntando de robô. Ah, Ricardo, me vende o teu robô. Eu não sei o que ela falei, cara, vocês estão querendo uma máquina de. Eu falei, compra uma máquina de banco de 24 horas o cara quer, entendeu? Que ele aperte ali e fica imprimindo dinheiro, sabe? Eu falo, meu não existe, tem que aprender, tem que com calma. Assim, aí uma coisa até o Pierre, assim, eu sei que você tá em BMF, eu não gosto tanto de BMF, por questão das alavancagens, com mil reais você opera um mini contrato que vale vinte mil, são vinte vezes essa alavancagem. Sim. Imagina, vinte e cinco reais, você opera um contrato que vale vinte e cinco mil, quase é mil por... Assim, ah, é que o pessoal olha a margem, né? De ser estopado na margem, mas eu não vejo muito por esse lado, eu vejo pelo outro lado, que é a alavancagem. É... Então você pode ir pro mercado que eu tô, que é mercado normal, que se você lava coloca o stop, vai dar na mesma, em tese. Em tese é a mesma coisa. E a criação do Marcelo, por conta disso, o que, como é que foi daqui pra frente? Você, ah, não quero mais saber disso, é, vou tentar administrar meu dinheiro sozinho, vou tentar entrar no fundo, o que seja, pra não ter as de cabeça. O que, que você fez a partir daí? Porque aí você falou, pô, não dá, pra, não dá pra confiar nesse, enfim, não existe... Chegou ao nível, tá? Eu vi gente, teve tanta pirâmide, que eu cheguei a ver no passado pirâmide, que os caras falavam, não, mas eu vou entrar, eu sei que é pirâmide, mas eu vou entrar lá, porque eles já me pagam e aí eles só vão dar o calote no final, Sa Sa <risos> Vocês viram em algum momento é, que o o, o, o Pierre não, lá na telex não, mas o, o Marcelo deve ter visto várias pessoas aplicando, inclusive ele mesmo resgatou dinheiro da, do negócio, né?
2: Sim, resgatei. Respondendo a sua primeira pergunta, pra mim foi muito benéfico, sabe? Porque quando a gente começa, principalmente quando a gente não tem muito conhecimento e fica encantado com o canto da sereia, que a gente falou, a ganância toma conta das pessoas. Realmente, a gente, eu só pensava em dinheiro, eu só pensava em olhar nos ganhos diários. Então, quando aconteceu isso, claro que num primeiro momento foi horrível, né? porque era uma quantia bem considerável, mas passados meses, assim, eu me larguei um pouco desse materialismo, dessa ganância, hoje eu sou uma pessoa que não penso muito em dinheiro, não aplico, não, não, eu tenho meu dinheiro lá nas aplicações bancárias lá que a minha gerente faz, que não é nada muito considerável mesmo, até porque a grande parte eu perdi e sigo a minha vida normal, trabalhando, ganhando meu dinheiro, guardando um pouquinho, de repente juntar o um dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro melhor, comprei um carro melhor para minha esposa agora há pouco, mas não invisto mais dinheiro e não me preocupo muito com essa questão de materialismo, de ganância, de tudo pelo tudo pelo lucro, né? Então, eu acho que eu evoluí como pessoa com essa situação.
1: É, eu, eu vi isso muito na, até na história do apartamento do meu amigo. Mas tem um amigo que é um, é um advogado bem renomado, não sei o que lá e tal, que foi o que falou, meu, é outro patamar. Então, pra que foi pedir ajuda para advogado? Sabe assim, é, eu acho que é isso. O pessoal fica um pouco cega ali, do tipo, podia ser quem fosse, a tua esposa, o teu irmão, falando, ó... E aí você fala, não, você não tá entendendo, sabe? Já, o, o ciclano já, já resgatou dinheiro, eu vou nessa, entendeu? Tipo, eu acho que, acho que acontece no final das contas... Falando do processo lá do cara da mine e tal Você sabe esse cara, ele tá no Brasil Ele tá, assim... O pessoal sabe onde ele tá, ele está foragido, sabe alguma coisa desse aspecto, não?
2: Não, eu sei que ele teve que ir uma audiência, né? Então ele foi encontrado. Agora, depois da sentença, não sei, não tive mais nenhuma notícia. E como eu te falei, Nem como tá eu muito mudei a chave, saber também. Então uhum. não estou afim de saber, porque isso só me traz lembranças ruins. Mas eu achei interessante, até, pelo convite de participar, para que realmente não mais pessoas participem e caiam e sejam ludibriadas por, por ganhos fáceis sem muito trabalho.
1: Não, isso é uma recorrência, gente, assim, é... você vê ali, teve o um cara agora da JJ Investimentos. Cara, o cara pegou o Serginho Malandro, o Zico, acho que o Júnior, um monte de artista que meteu dinheiro ali, sabe? E fazendo propaganda pro cara, sabe? assim E o cara ficou foragido. Teve, acho que, teve o um cara de Bitcoin, não vou saber agora qual é o nome da empresa também. De Bitcoin teve um monte, a Atlas, sabe assim, anúncio na Globo.
2: Essa questão do J, a JJ Investimentos foi uma, das, foi uma das desculpas que eles deram, que eles investiram dinheiro na JJ. Só que, se eles não cometeram um crime com roubar o dinheiro, eles cometeram outro crime porque eles usaram o dinheiro de uma forma indevida, que não estava em contrato, né? Usando para aplicar em uma outra pirâmide.
1: E é uma, é uma pena que, assim, você não consegue ver eu espero que isso mude, mas você não consegue ver muita justiça no final das contas, né? Assim, você não vê muita... Esse... Assim, o cara já, já fiquei sabendo que foi contado esses dias, não sei se chegou a ser preso ou não, mas eu sou muito a favor de fazer que nem o Marcelo fez, de correr atrás, mas, assim, vamos ver se vai ter um final feliz, né? O final feliz acho que, assim, que fosse pelo menos justiça, entendeu? Porque pega os bens do cara, talvez pague 20% do que você... Do, do dinheiro que você perdeu, mas o chato é você ver o cara ali ainda andando de jetinho sabe? Tipo, parece que o cara tá ali, é, sambando na cara, né? Tipo, é, bem, é, bem, é bem complicado e eu queria saber assim já vamos meio que ter terminar por agora eu queria saber as dicas que vocês dão mas eu vou começar pelo Pierre agora e depois pelo Marcelo Pierre, quais as dicas assim, que você dá para alguém que está querendo fazer dinheiro acima assim, não acima do normal, o cara não quer ficar na renda fixa ele quer fazer um dinheiro a mais quais as dicas para ele não cair numa furada dessa oh,
0: o que eu posso recomendar pela experiência que eu tenho é o seguinte não põe a mão no o dinheiro na mão de ninguém Coloca o dinheiro na corretora, paga um, um assessor lá para poder te dar as indicações, as análises, os papéis. E quem vai tomar a decisão é você. Você vai perguntar o que, que você me indica. Ele vai te passar 10 papéis. Aí você vai... Agora, você quer fazer grana muito cedo, você tem que estudar, cara. Você tem que estudar.
1: Mas eu vou te falando que a gente tem uma outra irregularidade aí. O assessor não pode indicar, hein? Cuidado. Assim, eu, sei, eu sei que ele indica. Não, é o analista, cara. Isso aí. <risos> obrigado pela condição. É o, é o analista. Mas eu sei que o assessor liga. O assessor quer que tu gire ali a corretagem, não sei o que lá e tal. E depois você dá os problemas aí. Pra quem for lá no canal Vedro droga foi a maior falcatrua do mundo. O assessor empurrou todo mundo pro local a pessoa de 17 irmão. Tá 10 e tem gente chorando até Hoje. É, Marcelo, queria saber de você quais são as dicas para, enfim, o que, que você sugere para as pessoas não, não, não passarem para essa experiência ruim?
2: Bom, eu acho que a, a melhor sugestão que eu posso dar de leigo no, no mercado de ações, principalmente, primeiro, se vocês querem entrar, estudem muito estudem muito e faça por si só assim, como o que o PR falou. E em segundo lugar ouçam sempre os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes dos nossos pais, porque eles apesar de serem conservadores eles sabem o que dizem porque eles já passaram por algumas experiências que nós não passamos ainda
1: Isso é engraçado porque uma palavra que o Marcelo falou agora, da... eu tenho uma discussão minha com a minha tia, que assim ela chegou pra mim e falou, ah, recebeu o um dinheiro da, da... A minha avó faleceu, que era a mãe dela e tal, e ela falou ah, Ricardo, eu queria saber o que eu faço com esse dinheiro, é, queria fazer alguma coisa melhor que a poupança. Não, melhor que. esse era poupança? Alguma coisa assim? falei, ah, tia, faz o seguinte, coloca na renda fixa. Ó, eu consigo uma taxa melhor assim, uma administração tal. Ah, mas é garantia, falei, tia, não tem perigo, tem FGC, fundo de garantidor de crédito. Ah, não sei o que é lá e tal. E aí veio, ficou me enchendo a paciência. E aí eu falei, não, tia, faz isso. Aí passou uns dois, três meses, eu falei, tia, tu fez alguma coisa? Ah, não, não fiz. Falei, pô, e aí eu falei, tia, não tem risco, deixa que eu faço pra você, não sei o que é lá e tal. E aí depois teve um aquela falou, ah, Ricardo, me deixa, não sei o que é lá e tal. Falei, como assim, tu me pediu um negócio? Não, dando negócio, você é ia ganhar 1% ao mês, um tempo atrás, né? E aí ela me manda uma resposta que tem tudo a ver com o que o Marcelo falou. Ela falou, ah, me, é... ah isso aí tá me cheirando muito, muito. Eu falei, não, tia, é regulado pelo BACEN, é regulado pela CVM, tem fundo garantidor garantido de crédito, é um banco. Ah, não, Aí é basicamente que ela falou, assim cara você não passou pelo que eu passei. Plano verão, plano não sei o que, que confiscaram, não sei o que lá. Aí, assim, quando esse argumento, realmente não dá pra... Aí eu falei, tá, mas também não me pergunta. Mas eu concordo com ela, assim, não... <risos> então não pergunta, é, não, pô. assim, não me pergunta mais assim. Mas <risos> É o que o Marcelo falou, ela passou por um monte de coisa que eu não passei, entendeu? Tipo assim, o é, plano Bresser, plano não sei o que lá, enfim, e, e teve os problemas ali, de confiscar é, poupança, outro de não sei o que lá, de, de, de alguém quebrar e, e o banco, sei lá qual quebrou e levou o dinheiro todo mundo. Por mais que assim, eu sei que tem FGC, eu sei que não tem o que lá, mas não tem como você mudar essa cabeça. E assim, a bem ou mal não vai conseguir rentabilizar melhor. Também não vai colocar na Atlas é, da televisão, sabe? Tipo, também não vai botar o dinheiro na Atlas, também não vai vai perder. E aí, não sei o que é melhor nesse no, no final das contas. Acho que o melhor mesmo é... A minha dica é hashtag bundinha na parede mesmo, porque tentar ver, não se a pessoa recebeu ou se foi resgatou. E sim, se sim, é... é que ser regulado é muito de diferente. Já tem... Vão ter responsáveis, vai ter... Dependendo da situação, tem patrimônio que tem que ser depositado. Enfim, você tem alguma, algumas coisas ali que você tem um administrador em cima do gestor que fala, ó, oh, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A coisa se torna uma coisa mais segura. O pessoal fala que a regulação é horrível. O pessoal de Bitcoin, principalmente, ah, porque... É, regulações estraga e tal e o pessoal mais mais de Bitcoin tá querendo mais ser regulado mesmo sabe eu acho que eu sou muito a favor das coisas serem reguladas que ele consegue hoje o você ter um Se você estar tá num banco bom banco tem não sei quantos milhões depositado lá no bacen tem uma corretora também enfim a corretora não pode fazer isso e aquilo mas enfim galera espero que esse papo tenha sido legal aí para quem tá escutando tá que tenha sido bom no final das contas já diz o ditado fazer alguém sem olhar o bem que tem e eu acho que é muito isso assim não tem almoço grátis até 1% ao mês, não, é, não, pode, não se pode prometer. Então, assim, eu não deposito dinheiro, nunca depositei. Morro de me de depositar, eu não deposito dinheiro na conta de ninguém. Assim, é, nem assim, é, é, se for uma empresa e tudo mais, também não. A Atlas tinha um monte de aluno meu na época, mas um monte. Tá? Foi o primeiro curso de Long Shot, uma galera falando: Ah, pô, Ricardo, pô, que tá dando certo, que tá resgatando, sei que lá e tal. Mas era tanta gente falando, mas tanta gente falando que eu até pensei em pesquisar. Não nem entrar mais em, em, em pesquisar, então acabei não, não fazendo nada. E depois, passou muito passou um ano, durou bastante até, passou mais um ano, seis meses, e aí, aí deu prêmio problema ali com a... Dinheiro pra que
0: dinheiro?
1: Galera, obrigado Pierre, obrigado Marcelo, obrigado Rafa, espero que esse papo tenha sido produtivo, enfim, espero que vocês não percam dinheiro aí em pirâmide, promessas de, de ganhos financeiros, e por hoje já sabe, galera, pregão... Encerrado uh -uh, yeah!